0: This is idli made from rice and lentil. Uh, this is onion uttapam. This is also vegan. This is made from uh, lentil and rice. This is plain dosa. This is uh, also made from the same thing rice and uh, lentil and uh, we'll serve with uh, sambar and three types of chutney. And this is crispy, crunchy, very good, very tasty. Ik ben kookboekenschrijver en tv kok Jero Krantz en dit is de vegan lekkerbak. De culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In aflevering 20 van jouw favoriete podcast reizen we naar het land met meer inwoners, talen, religies en meer keukens dan welk ander land ook ter wereld. Mijn hooggeëerde gast verhuisde van een overbevolkte metropool aan de Arabische Zee naar een slapend stadje in de Noord-Hollandse polder. Maar in haar koopboeken voedt ze ons met de bedwelmende geuren en smaken waaraan zij voor altijd haar identiteit zal ontlenen. Hier is onze Bollyfoodster uit Hoofddorp, Pola Miyoshi. Woehoe! Dankjewel. Sprak je dat een beetje
1: goed uit? Ja, ik denk je krijgt... Uh... Acht vanaf 10 puntjes.
0: Oké, okay, en als je het helemaal goed doet op zijn Bengals? Dan is het polomie
1: met een o. Niet de makkelijkste manier om de o te zeggen, want in Nederlands gebruik je heel veel van je keel. Maar in Bengaals is alles met de
0: mond. Dus o, o, o. Ik ga het proberen in de rest van de <laughs> podcast, maar geen garanties. Welkom in de Vegan Lekkerbek. Ontzettend leuk dat je er bent. Je bent de twintigste gast en ook de twintigste die ik vraag... wanneer heb jij voor het laatst vegan gegeten?
1: Oh, uh, ik denk gisteren. Mm, ja, avondeten was wel vegan. Ik had een uh, tofu curry gemaakt met rijst. Eet je vaak plantaardig thuis? Ja, ik denk wekelijks is wel vegan... Um, heel af en toe uh, misschien één keer per week iets met paneer. Want ik hou van paneer, dat is uh, India's kaas. En heel af en toe misschien kip, dat is het.
0: Nou, Je laatste boek is ook vegetarisch ja. boek. Daar gaan we het zo direct uitgebreid over hebben. Je bent geboren in Kolkata, of wij zeggen in Nederland Calcutta. Ja. Maar het is hetzelfde. Opgegroeid in Mumbai, Bombay dat is ja. ook hetzelfde. Ja. En sinds 2017 expert in Hoofddorp. Dat moet een culture shock van je welste zijn.
1: Ja, van, uh, ja, van een land waar je kan niet iemand goed kan horen. Ik kan nu mijn adem horen in Hoofddorp. Dus ja, dat is wel echt een uh, grote verschil van waar ik woonde en waar ik woon nu.
0: Ja, het doet me herinneren aan een stripje van Donald Duck... Kwikwek en kwak, zeg je dat wat? Oké,
1: okay, nee. Nee, dat is
0: geen cultuur die uh, India heeft bereikt.
1: Nee, wij hadden wel Donald Dag.
0: Ja, die en... had drie neefjes, kwikwek nee, en kwak. En die gaan oh. op een gegeven moment uit logeren op de boerderij van oma Duk. Mm -hmm. En het is daar zo stil dat ze niet kunnen slapen. Ze zijn stad gewend met al het lawaai. En dan gaan oma Duk en haar knecht Gijs Gans... Op het dak zitten van de boerderij. Met allemaal potten en pannen waar ze op gaan slaan. En dankzij dat lawaai vallen kwik, kwak en kwak dan uiteindelijk toch in slaap. Had jij dat niet ook hier in Hoofddorp? Dat je je door die overdonderende stilte hier een beetje ja, onheimisch voelde?
1: Ja, dus nu gebruik ik een podcast om even geluid te hebben in mijn slaapkamer. Ja, Want toch? Ik ben gewend uh, tot, uh, ja, toen, tot ik woonde in India. Toen was het alleen met... Geluid en uh, toeteren en alles op de straat. Maar nu gebruik ik podcast of
0: white brown noise. Ja, je zit wel vlakbij Schiphol. Ja. Is dat een bewuste keuze geweest? Je gedacht, lekker, dat je dacht lekker, het lawaai van die vliegtuigen? Wel, die
1: idee om in Hoofddorp te verhuizen in 2019 was dat ik wil graag... Gebruik maken van de goedkope vliegtuig uh, naar Spanje of Italië. Dus ik dacht, oh, 9 euro. Elke keer kan ik betalen voor een uh, yeah, last minute uh, ticket.
0: Oh, maar, ik dacht, als je... <laughs> krijgen bewoners die in de buurt wonen, krijg je die korting. Maar het idee is, als je heel dichtbij woont... <laughs> dan kan je met een last minute vlucht. Ja, uh, yeah,
1: maar uh, daarna kwam uh, die
0: Madame C. Wat ze Oh, corona.
1: Ja. ja, en vandaar is het nu... Alle flights, uh, je moet wel nog 50 of 60 euro betalen per persoon. Dus niet meer 9 of 10 euro. Dus die hele plan in, uh, in Hoofddorp te wonen, <laughs> fel flat, <laughs> die helpt niet.
0: Maar wel gelukkig ja, maar, in Hoofddorp. Ja,
1: heel, heel fijn wonen. Ja.
0: Sinds 2017 ben je hier. De taal heb je je ontzettend snel eigen gemaakt. Passen Indiërs zich in het algemeen gemakkelijk aan?
1: Wel, in India sprak ik ook uh, ja, vier verschillende andere talen. Ik was opgegroeid met drie verschillende talen toen ik begon om te spreken. Dus vandaar heb ik het wel makkelijker om een nieuwe maar taal te Maar heb
0: jij een, een talenknobbel? Of heeft, spreekt iedereen in India drie, vier talen?
1: Um, in India spreekt iedereen zeg maar twee talen, minimaal.
0: Ja. Hindi en het eigen, eigen, eigen
1: taal? eigen of Hindi en Engels. Of je moedertaal en Engels. Dus.
0: En jij bent opgegroeid in het oosten, vlakbij de grens met Bangladesh. Mm -hmm. um, was Bengaals dan ook jouw moedertaal?
1: Ja, maar ik was opgegroeid in Mumbai.
0: Oh, je bent geboren in, in Kolkata. Kolkata, maar opgegroeid in Mumbai. In, in
1: Mumbai, maar ik had, mijn, mijn ouders waren echt streng over onze moedertaal. Dus ik moet nog steeds met mijn ouders alleen in het Bengals praten. Uh, niet andere taal gebruiken. Dus het was wel een leven als een immigrant in mijn eigen land ook. Dus Thuis was het alleen Bengals. Buiten de voordeur spraak iedereen een andere taal. Um, andere feestdagen, andere eetcultuur. Dus Thuis was, een, ja, was, ja, was echt een andere wereld.
0: Ja, je bent naar Nederland gekomen omdat jouw echtgenoot mm -hmm. hier werk vond. Mm -hmm. En jij bent koopboeken gaan schrijven. En dat was niet
1: de idee, ja, wel.
0: Oké, okay, want mijn vraag was, ben je altijd kok geweest...
1: Nee. Eigenlijk uh, heb ik mijn uh, universiteit in Oghil gedaan. Ik was oh, echt? Ik, ja, en daarna ik, ik was ik niet blij met wat ik deed. Uh, ik heb in een ziekenhuis gewerkt en daarna pas vond ik echt niet leuk... met, met elke dag 30 tot 40 patiënten te zien. En, dus ik dacht, nee, ga ik iets anders doen. En daarna heb ik voor negen jaar in marketing en communicatie gewerkt in India... Dus nooit als een kok. Wanneer is het idee
0: gekomen om hier in Nederland de missionaris te worden van de Indiaanse keuken?
1: Dat was uh, toen, had ik wel alle uh, restaurantmenukaart uh, in Nederland gezien. Iedereen heeft dezelfde gerecht uh, op de menukaart. Dus zie je wel. Um, ja, um, panier butter masala of naanbrood. Ja, ja, dan en heb je het is... over
0: Indias restaurants.
1: Ja, 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 over Indias restaurants. Ik dacht, nee, dat wil ik veranderen. Ik wil mensen iets meer leren kennen over wat heb ik opgegroeid met. Ik dacht, nee, misschien is het wel een leuke idee om iedereen te laten zien hoe divers is India's eten eten.
0: Oké, okay, maar dan zit je als Indiase expert ergens in Hoofddorp. Hoe kom je dan in contact met een uitgeverij die jouw boek gaat uitgeven? Want in 2021 kwam van jouw hand de Bijbel van de Indiase keuken uit.
1: Ik was in contact met alle leuke, goede mensen, denk ik. Ik had uh, met Maurintan uh, via Instagram. Dus Instagram was mijn Tinder for Work.
0: Maurintan is expert op het gebied van de Indonesische keuken.
1: Klopt. En Maurintan had in. ...contract getekend met uh, de oudgeverij. Dus uh, toen denken zij over een uh, Indiase kookboek. Maureen zegt, nee, ik denk Polly is de juiste koos. En René, die mijn redacteur is... Mm -hmm. uh, ze is Carrera. Uh, van Carrera. Van Carrera. Zij stuurt mij een uh, ja, DM. Uh, wij willen een kookboek maken. Die Bijbel van de Indiase koken. Is het wel leuk voor jou om uh, dat te doen als een project? Uh, en uh, toen was corona... Iedereen was thuis. Ik dacht, nou, what a better idea. Ik ga door met dit.
0: Ja, en in 2021 kwam dat kookboek uit. Ja. Yeah. 500 pagina's en 234 recepten. Klopt. En het werd een groot succes. Het werd genomineerd voor het Gouden Kookboek. Hoeveel is de druk nu?
1: Het is nu op de derde druk.
0: Derde mm druk. -hmm. Ik vraag me af, heb je dat boek in het Nederlands geschreven? Hoe heeft iemand het vertaald? Hoe, hoe heb je dat gedaan?
1: Ik had alles in het Engels geschreven, want wij hadden alleen vier maanden om alle recepten uit te schrijven. Elke week 15 recepten en René had alles vertaald. Dus wekelijks hadden wij 15, 15 recepten al klaar in een paar weken. Ja. Maar die andere boek heb ik alles zelf in het Nederlands geschreven. Echt waar? Geschreven. Ja.
0: En het andere boek is Vega India. Het eerste boek besloeg heel India. Wat me een soort Mission Impossible lijkt. Want het is een land, ik zei het al in de inleiding... met de meeste inwoners ter wereld. Niet meer China, maar sinds vorig jaar is dat India. India. Het heeft honderden regio's, honderden talen. Kan je dat vatten? Ken jij wel al die regio's? Ik weet ook niet hoe ze in Kroatië of in Oost-West-Finland koken. Ken je al die keukens? Ken je al die gerechten?
1: Het um, was ook een soort van een ontdekking voor mijzelf toen ik klein was. Um, als een familie was het een soort van een uitdaging. Elke kleine vakantie of lange vakantie gaan we hele India reizen. Dus ik heb met mijn ouders en mijn broertje het hele land uh, gereisd.
0: Met de trein neem ik aan.
1: Oh my god, ontstaat. Ja, het was echt <laughs> de lange trein reizen.
0: Maar wel in de trein, want er zit er ook altijd heel veel op het dak.
1: Uh, uh, nee, voor de long distance niet, nee.
0: Nee, want je ziet altijd die plaatjes. Dan komt de trein aan op een markt. Er moet heel snel al die kraampjes van de, van de rails af. En dan, net als de laatste oude van dagen van de rails afstapt... komt die trein en dan zitten er honderden mensen op dat dak... hangen aan de zijkant.
1: Nee, toen, uh, ja, ik denk... Zeg maar dertig jaar geleden was het zo. Maar niet meer, want het is alles uh, met electric line, Dus je kan niet meer uh, op de trein op de... Op de uh, Dan is het
0: meteen je laatste rit.
1: Ja, ja, exact.
0: Reis je hier nog wel eens met de trein? Hier altijd, ja.
1: Ik hou van de treinen hier, maar ik heb nog nooit wel een overnachtelijke trein geprobeerd. Dat wil ik doen, maar ik heb nooit die overnachtelijke trein hier uh, van Nederland tot Berlijn of zo geprobeerd. Dat heb ik nooit gedaan.
0: Ja, maar goed. Dus je kende je eigen land best goed. Ja. Yep. Um, niet alleen de regio's waarin je opgroeide. Die keukens die zijn wel heel verschillend. Hè? Door alle verschillende buurlanden, door de grootte van het land. Is er ook een grote gemene deler? Is er iets wat al die keukens in India bindt?
1: Dat is echt een goede vraag. Ik yes. denk: um, niks verbindt ons behalve de liefde van eten. Dat is onze verbindingformule. Uh, niet met ingrediënt, niet of specerij ook niet. Maar wel de liefde van het eten is overal. Dat is de commonality in India. Iedereen houdt van eten, iedereen spreekt over eten, iedereen praat alleen over eten. Dus dagelijks, als ik uh, app mijn moeder of zus van mijn moeder... de eerste vraag is, heb je gegeten en wat heb je vandaag gemaakt?
0: Ja, dus... maar wat ze eten in Punjab en Kashmir in het noorden... Mm -hmm. heeft helemaal niets te maken met wat ze eten in West-Bengalen in het oosten... of Chennai in het zuiden.
1: Klopt, helemaal andere groenten, andere soort olie of vet gebruikt Dus helemaal anders.
0: Maar toch moet dat dan in één boek?
1: Dat was wel echt een uitdaging voor mij. En ik had wel eerlijk gezegd... had ik wel een grote lijst van duizend recept gemaakt. Want uh, ik dacht, nou... dit wordt misschien drie bijbels van Indiaanse koken... niet eentje. <laughs> maar moet ik wel uh, keuze maken voor één boek? Uh, maar is het wel echt verschil? Dat zie je wel ook in de boek.
0: Ja, 234 recepten. Ongelooflijk. Nu gaf je mij genadeloos op mijn kop toen wij uit eten waren. Want dat hebben we ook gedaan, komen we later over te spreken. En toen had ik het over curries. Ik zei, curries, nee, nee, dat bestaat niet. Niemand in India spreekt over curries. Dat is een Engelse uitvinding. Maar daarna ging ik in je nieuwe boek lezen. En er staan tien curries in. En je noemt het zelf gewoon curry.
1: Ja, maar als je ziet op de pagina nummer 4 of 5 heb ik wel geschreven waarom is het woord curry... Niet een gebruikslexwoord woord in India. Ik heb wel dat ook geschreven. Waarom gebruiken wij geen currypoeder of het woord curry?
0: Ja, maar als jij het vervolgens zelf doet... dan mogen wij dat natuurlijk ook gewoon curry noemen.
1: Ja, dat ja, mag wel. Alleen je moet wel weten dat Indiase eten... is meer dan wat het woord curry is.
0: Ja, want wat is curry? Ik hoor altijd twee verklaringen. Of het komt gewoon van de curryblaadjes, de curryblaadjes... Mm -hmm. Maar ik hoor ook vaak dat het is afgeleid van kari, als ik het goed uitspreek. Een mm -hmm. woord in het Tamil. Klopt. Wat zoiets betekent als gespleten, gebroken, wat dan zou slaan op de pulvruchten die gespleten worden. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar wat is het nou? Is het van de curryblaadjes? Of van, of van het waar? gespleten uit het Tamil?
1: Nou, uh, wij moeten dat aan de Britten vragen. Maar kari. Die woord in elke taal in India heeft een andere woord. Bijvoorbeeld mm -hmm. in Bengals zeggen wij uh, jhol of dalna. Dus als je wil dat concept uh, zeggen van het woord curry, dan zeggen wij egg curry is dimer dalna. Dus dalna betekent curry. In de taal van mijn man, dat is Marathi, zeggen wij rasa. Dus rasa betekent curry. In het zuid zeg je kolomboe of gaju. Dus elke taal heeft een andere manier om het woord curry te begrijpen.
0: En wat spreken jullie thuis samen?
1: Uh, wij spreken Hindi. Een andere taal van
0: Ja, uh, gewoon de nationale taal van India.
1: En We hebben geen nationale taal in India.
0: Nee, nee maar de, 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 Meest gesproken de, de, taal. de facto de nationale taal Engels en Hindi.
1: Ja, maar ik kan wel uh, ja, straf krijgen als ik zeg Hindi is de nationale taal. Nee, wij hebben geen nationale taal okay. in India, nee. Oké,
0: okay. maar bij curry denk ik aan een gerecht in een, een beetje natte saus. Klopt. Vaak met rijst gegeten. Mm -hmm. Of met brood, met naam bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar dan heb je ook dal. Mm -hmm. Dat zijn pulvruchten, maar heel vaak zitten pulvruchten in curry. Is dal altijd curry?
1: Dus dal is linzen of pulvruchten. Ja. gekookt of rauw.
0: Maar uh, dan... dus
1: als je heeft een rode linzen, uh
0: -huh.
1: dat is noemd als masoor dal. Dus masoor dal is ook gekookt of rauw. Maar dat is nooit een curry.
0: Wat is dan het verschil?
1: Dat is wel een dal. Dal is, maar is ook een, een bij die saus komt van die, als je kookt die linzen, mm -hmm. dan wordt het wel een, een grote, dikke, indikte saus mm -hmm. van de linzen. En daarom is het geen curry, dat is wel een dal.
0: Ja, maar dan moet je me toch uitleggen: wat is nou het verschil tussen een saus die je dal noemt en een saus die je curry noemt?
1: Dus een, een saus met curry is misschien um, iets dat jij um, langzaam oude knoflook, uh, tomaat. Uh, kookt. Mm -hmm. uh, dat is één manier. Die andere is met yoghurt of slagroom. Die andere is met kokosmelk. Dus dat betekent alle soorten curry. Mm -hmm. Maar dal is gewoon als je heeft linzen. Die heb je wel gekookt, heel lang, uh, met beetje specerijen toe. Dat is dal.
0: Ik begrijp het nog steeds niet helemaal, want ik heb kijk, ik blader nu in een nieuwe boek Vega India, en dan staat hier een Kikkererwten, curry noem je het. En dat is dan met kikkererwten.
1: Mm -hmm.
0: En kikkererwten is pulvruchten, dus dal.
1: Tjana, ja, ja. Ja, oké, okay, ja. Uh, maar mijn algemeen um, zin is dat curry is niet alleen wat India eet. Dat nee. is het. Iedereen eet curry... Maar mm -hmm. elke taal in India heeft een andere manier om het woord curry te gebruiken. Wij gebruiken het woord in onze taal nooit. Wij zeggen niet, wij gaan vandaag paneer curry maken. Of aardappel curry. Dus dat zeggen wij nooit in onze taal. Maar als ik wil jou zeggen, wat heb ik gisteren gegeten? Dan ga ik zeggen, curry, want jij spreekt mijn eigen moedertaal niet. Nee. Um, het is wel een het is
0: heel moeilijk ontwerp. Ja. Je tweede boek is nu uit. Een veel persoonlijker boek dan het eerste boek.
1: Yes. Oeh, dat klopt wel.
0: Um, waarin je concentreert meer op de gerechten uit je eigen regio... met recepten van de gerechten die je zelf gewoon was te eten.
1: Yes. En ook die gerechten, die maak ik zelf elke avond. Niet elke avond, maar misschien vier Hier keer per week. Hier in Nederland.
0: Week. Yes. En is het makkelijk om de ingrediënten hier te krijgen?
1: Ja, nu sinds 2021 wel echt makkelijk om, om alles te vinden.
0: Omdat die expat gemeente Is ook... echt
1: groot geworden.
0: Ja, India is behalve het land met de meeste inwoners... ook het land geworden met verreweg de meeste inwoners... buiten de eigen landsgrenzen.
1: Ja, klopt. Dat is echt
0: gigantisch. <laughs> Wat ik me afvroeg, op de voorkant staat een prachtige tekening... van een groente... Mm -hmm. waar als ik zou moeten gokken zou ik zeggen ja het is broccoli maar het is dan wel een hele bijzondere broccoli is het, het gewoon broccoli
1: ja yeah, broccoli met wings
0: <laughs> oké okay, nee
1: omdat van die hele
0: grote rondjes maar het is gewoon artistieke is, interpretatie dat uh, is
1: een illustrated broccoli met wings maar wat je ziet wel broccoli?
0: Die... Hmm.
1: Uh, wel in de boek hebben wij uh, meer dan andere groenten gebruikt maar Denken wij dat broccoli is wel nog interessant is voor iedereen om in eten te gebruiken? Maar is dat een heel Indiaanse groente? Broccoli? Nee. nee. Uh, in India gebruiken wij nog meer van bloemkool.
0: Maar waarom dan geen bloemkool op de voorkant?
1: Dan uh, verkoopt uh, niemand een boek met bloemkool. <laughs> Want bloemkool is echt een saai groente, denk ik.
0: Ja, maar dus je zet gewoon een groente op de voorkant wat iedereen mooi vindt... maar wat niemand eet in India...
1: Nee, nu, nu wel. Maar niet een, een ontsprokkele groente uit India is, niet broccoli. Maar ik wil ook een boek maken die wel iets modern is. Oké, okay, maar dan mag ik
0: gewoon curry zeggen.
1: Ja, <laughs> doe maar. Oké. <Okay. laughs>
0: nou ja, um, het, het is een prachtig boek. Een, Dank je wel. Met maar honderd recepten. <laughs> um, maar in tegenstelling tot het eerste boek heeft elk um, gerecht heeft een foto. Meer aandacht eigenlijk dan in het eerste boek. Er is ook meer ruimte voor. En vegetarisch? Want India staat bekend om zijn grote vegetarische bevolking. Ik geloof 30 tot 40 procent van het land is vegetariër. Jouw man is ook vegetariër? Ja. Maar in de Bijbel stonden ook vlees- en visgerechten. Ja. Kan ik daaruit opmaken dat jij zelf geen vegetariër bent?
1: Ja, ik was niet uh, met, alleen met vegetarisch eten opgegroeid. Want waar ik kom uit in het uh, oost of in Bengal is voor ons uh, vis onze groente. Dus uh, voor ons dagelijks boterham is fish curry met rice. En fish, uh, ik zeg fish curry, maar is het is wel macejol. Uh, <laughs> en dat maak je met uh, mustardolie. Uh, echt een bijzondere soort olie. Dat is wel verboden in Nederland om te importeren als een eetbare olie. Dus dat gebruiken wij. Nichella zaad, een mustardolie, gestomde vis met Pot vol rijst, eet met je hand, lik je vinger of, je bent klaar.
0: Ja, die mosterdolie mm -hmm. die is hier verboden vanwege gezondheidsredenen.
1: Ja, maar er zit wel geen extreme conclusive studies. Dat zegt, je kan niet gebruiken. Uh, en daarom is het niet verboden helemaal om te importeren. Maar elke verpakking heeft... Voor external use only of voor massage. Want dat is wel dezelfde olie die he, hebben wij in voor massage of voor je, voor je haar.
0: Dus als je je boodschappen doet, ga je naar de supermarkt of de toko en even naar de drooggist.
1: Ja, dus dezelfde olie.
0: Daar haal je de olie om in te koken.
1: Ja, maar nu, ik denk alle toko uh, in Nederland heeft ook uh, die mosterdolie... Maar bij die cosmetica afdeling heb je wel ook uh, mustardolie.
0: Ja, maar goed, er zijn zoveel vegetariërs in India vanwege de religie. Hindoes, daar weet ik van, dat de koe is heilig. Overal uh, lopen die gewoon op straat ook. Alleen er is veel meer vlees dan rundvlees. Ja. Maar Hindoes mogen ook geen andere dieren eten.
1: Ja, dat betekent ook qua uh, de god in Hindoeïsme dat je volgt en ook. Welke kast kom je uit? Uh, vandaar is wel wie vegetarisch is en wie niet.
0: Bepaalde kasten hoeven ja,
1: dus hoog... niet
0: vegetarisch te zijn.
1: Ja, dus hoe hoog de kast is, dan, dan ben je meer vegetarisch. Hoe lagere kast, dan misschien je bent niet vegetarisch. En
0: jij bent wel hindoe?
1: Ik ben wel hindoe. Maar als
0: vis, ben je dan van de lagere kasten?
1: Nee, ik ben van de hoogste kast. Ik kom uit Bengal, maar voor ons is onze groente. Dus wij geven onze god vis ook als een offering. Dus voor ons, God, dat is uh, Durga. Dat, mm -hmm. Die ene uh, Godes met tien armen. Um, dat is toevallig ook één... Uh, ...die betekent van mijn naam, is ook dat. Oké. Okay. Uh, anyways, maar dat is wel... Uh, ...die God, uh, die geven wij ook vis als een offering... ...in plaats van uh, groenten of andere dingen. Dus vis voor ons is groente En dat in Bengal... Heb je geen kasten qua eten.
0: Maar wat ik niet begrijp is als runderen zo heilig zijn. En je mag ze niks aandoen. Hoe kan het dan zijn dat het alleen vegetarisch is en niet vegan? Dat er paneer is? Want als je een zuivelindustrie hebt, mm -hmm. ja, dan worden de stiertjes geslacht. En dan neem je de melk die bedoeld is voor het kalfje.
1: Wel... <coughs> Heel veel jaren geleden, ik denk vroeger, honderd jaar geleden... iedereen had een koe als een huisdier. Maar toen was het alleen één of twee koe thuis. En die koe geeft je melk. Maar die melk was niet uh, alleen voor jezelf, ook voor de kalf. Mm -hmm. Dus als je krijgt zeg maar tien liter melk... dan kalf krijgt vijf liter en jij krijgt vijf liter. Dat was de idee.
0: En als zo'n koe een stier kreeg... Ja, dan gaf het geen melk, maar dan, dan mocht hij gewoon blijven leven. Exact,
1: exact. Dat was de idee. En daarom eet je geen rond vlees, want je respecteert de huisdieren. Want ze geeft je melk, vandaar maak je yoghurt en kaas en wat
0: Begrijp ik, maar in Mumbai, mm -hmm. waar jij bent opgegroeid... Mm -hmm. en waar bijna 20 miljoen mensen wonen, op elkaar... daar heeft niet iedereen twee koeien.
1: Niet meer, nee. Dat is, ik, wat ik zei nu, is van 100 jaar geleden...
0: Maar goed, hoe wordt dat dan gerijmd nog met de religie?
1: Dat is wel, dat is met elke religie, elke ding in het wereld. Zie je dat alles is veranderd? Nu zijn meer mensen dan wat die land kan hebben. Uh, en daarom is de, de dairy industrie ook nu super uh, belangrijk voor hun ook nog meer melk te produceren. Dat is wel die probleem overal, denk ik. En daarom is dat maar. Rond eten is nu meer fanatiek of meer politiek geworden dan wat echt de reden is.
0: Maar in de zuivelindustrie en de Indiaanse zuivelindustrie zal er op geen uitzondering zijn. Gaat de helft van de melk niet naar het kalfje toe en is respect voor de koe ver te zoeken. Zijn er daarom veel hindoes, veel vrome hindoes die geen zuivel meer consumeren en helemaal vegan zijn geworden?
1: Ja, heel veel. Nu is het echt een vegan uh, movement, ook in India. Dus heb je heel veel vegan eters in India. Meer mensen worden vegan, daarom zie je wel ook nog meer vegan producten in de markt
0: ook. Ja, en tegelijkertijd neemt de welvaart toe, komt er steeds grotere middenklasse. en stijgt ook de vraag naar vlees en naar melk en naar luxe producten.
1: Ja, maar ook niet. Bijvoorbeeld mensen in een grote metropool, net als in Delhi of Mumbai... Uh, of Bangalore, eten weinig vlees nu, wordt nog meer vegetariër voor de milieu. Maar die andere kant zie je wel, als je komt in van een uh, bee-city, dan eet je meer vlees. Want dat, dan je associeert vlees met meer geld. Of, dus dat is wel mm -hmm. die
0: verschil. Nou, het is een waanzinnig mooi boek geworden... Dank het is wel. een onuitputtelijke bron ook. Volgens mij kan je nog honderd boeken over de Indiaanse keuken maken. Mogen wij, dat vinden ons luisteren namelijk altijd heel leuk, een exemplaar verloten?
1: Love it. Ja, zeker.
0: Ja, ja. nou super. Gaan we een prijsvraag bedenken. En alle informatie komt, zoals altijd, op de Instagram-pagina van de Vingen Lekkerback. Gaan wij door met het tweede deel van de Vingen Lekkerback, Waarin we de diepte ingaan over één gerecht, één ingrediënt of product... En dat moest natuurlijk een typisch ingrediënt zijn uit de Indiaanse keuken. En jij, Polamie, hebt niet gekozen voor mosterdzaad of voor rijst of voor linzen of voor ghee. Ik dacht misschien kokosmelk of jackfruit of garam masala, maar voor...
1: Zwarte kikkererwten of kalachana.
0: Zwarte kikkererwten. kikkererwten.
1: Ja, ik wil een beetje aandacht brengen aan dit uh, lost uh, child, denk ik. Want uh, iedereen wil nu te eten, maar niet kalachana. Die heeft nog meer smaak, nog meer vezels. Is Het wel een super interessant uh, pulvruchte. Die heeft niet meer aandacht, uh, ik denk, in andere koken. Die zie je niet gebruikt.
0: Nou, ik wil zo direct alles over zwarte kikkererwten te weten komen. Maar eerst gaan we een gerecht uit je nieuwe boek proeven... waarin zwarte kikkererwten een belangrijke rol spelen. Wat ga je ons zo voorschotelen?
1: Ik heb uh, een van mijn favoriete gerecht uit mijn uh, jeugd gekookt van jullie... met zwarte kikkererwten, pompoen en geraspte kokos. Maar alles gemaakt in mosterdolie.
0: Ik ben ontzettend benieuwd. Hou jij het in de keuken? Ja. Dan introduceer ik de sommelier van vandaag. Want in iedere aflevering schenkt een top sommelier een pairing bij het gespreksonderwerp. En vandaag is onze sommelier Thomas Stra. Hoi, hey, welkom. <laughs> Ga je mij nu welkom heten? Ja, ik wou jou welkom gaan eten. Nou, ja. Ja, nee, ja. Het is het gastheerschap, denk ik. Ja, helemaal uit Rotterdam overgekomen. Yes. Waar je een wijnrestaurant hebt. Je geeft ook wijncursussen. En je importeert ook wijn. Ja. Onder de naam... NOTK. Ja. Dus ik dacht, nou, hoe spreek je dat uit? Is dat nou not-K? En waar staat die K dan voor? Of is het op zijn Engels? NOTK. Dus ik vroeg je dat en toen stuurde je me een link van uh, Wikipedia van ja. de NOTK. Oh, het is
2: NOTK. Ja. ja, het is ooit een keer ontstaan toen wij eind 2021 het bedrijf aan het bedenken waren. Het concept aan het bedenken waren. En het idee van een Italiaanse enoteca spreekt ons heel erg aan. Een plek waar je wijn kan kopen, waar je wijn kan proeven... waar je ook nog lekker een beetje kan, kan eten. Maar er waren al meerdere enotecas bij de KVK geregistreerd. En toen bij het beetje sparren over het ontwerp van het logo... ontstond het idee van N-O-T-K. Op zijn Nederlands spreek je uit als enoteca. Ja, maar, maar door... bij mij viel het kwartje dus niet. Nee, dat, maar dat merken we wel vaker. Uh, op het visitekaartje staat bijvoorbeeld ook Farnetisch er nog onder van hoe je het uitspreekt. Want het is inderdaad een, uh, af en toe een lastige naam voor mensen. Maar het is wel een originele die, die uh, blijft hangen bij mensen. Dus het lijkt toch er wel uh, te werken.
0: Ja, ja, en focussen jullie je dan ook echt op Italiaanse wijnen?
2: Nee, wel op Europese wijnen. En het is vooral ontstaan uit het concept van een goede enoteka in Italië. Die heeft niet alleen maar een sommelier die wijn schenkt of alleen een wijnwinkeltje. Dat is de wijn totaalbeleving meer gaan. En dat is ook eigenlijk wat wij ja, na onze tijd op hoog niveau als sommeliers allebei wilden gaan doen. We wilden onze hele wijnbeleving
0: gaan verbreden. Ja, je spreekt in eerste persoon meervoud. Ja. Want je doet het samen met Lucas Wiegman. Ja. En jullie hebben elkaar ontmoet in Rotterdam in het restaurant van François Geurts. Klopt, ja. Twee sterren. Twee sterren. Wij werkten daar allebei als sommeliers. Tussen
2: de twee zaken in. Dus hij heeft een twee sterren en een een sterrenzaak. En toen ik daar al een tijdje werkte kwam Lucas ook binnen als sommelier. En zeker in die tijd, want ik heb er best wel even gewerkt, een jaar, drieënhalf jaar. In de tijd dat hij binnenkwam, was het sommelier-team daar echt op zijn hoogtepunt. Dat was een hele leuke tijd dat we over de twee restaurants verspreid vijf sommeliers rondlopen. Nou, dat was wel een mooi. En, en toen is die, ja, de vonk overgeslagen een beetje. En toen zijn de eerste ideeën voor onze eigen zaak al begonnen. Eigenlijk. Ja,
0: jullie serveren ook eten. Mm -hmm. Dat is neem ik aan geen India's eten. Nee, nee. Is dat dan voor jou een extra uitdaging om wijn te koppelen aan India's eten? Ja en
2: nee, omdat ik wel een link heb. En toen jij zei dat dit het onderwerp zou gaan worden, werd ik ook gelijk heel enthousiast. Want mijn vrouw is opgegroeid in Thailand. Natuurlijk uh, compleet anders. Maar er is wel eenzelfde stereotype wat heerst rond het combineren van wijn met thaise keuken, Chinese keuken, welke Aziatische keuken dan ook, dat het niet zou kunnen. En dat stereotype heb ik al zo vaak moeten doorbreken. En al zo vaak
0: gezegd, van, nou, dat, dat is echt geen probleem als je maar een goede wijn kiest. Ja, nou ik ben heel benieuwd ja. wat voor wijn je hebt meegenomen. Maar uh, voordat we jouw wijn gaan proeven, wil ik jou wat laten proeven. Ik ben Want ik stuitte op jullie Instagram pagina op een heel leuk filmpje. Waar jullie, ja, ik moet het maar geloven, maar blind een wijn proeven. Mm -hmm. En dan 30 seconden de tijd krijgen om die wijn te beschrijven en te raden wat het is. Ja. Dat uh, gaat jullie heel goed af. Soms ook niet hoor, trouwens. Maar... Nou ja, die hebben jullie niet online gezet. Ja, dan. dus daar moet je wat verder terugbladen. Maar goed, ik heb ook een wijn meegenomen. Ik ben benieuwd. Dan gaan we dat even live meemaken. Terwijl Polami opschept. Het ziet er sowieso alvast heel lekker uit.
1: Nou, ik hoop dat het uh, iets niet te pittig wordt.
0: Mag ik jullie glazen?
2: Ja, pittig is juist goed, trouwens. Daarvoor nee, heb dus ik de wijn wei... meegenomen. Ja, ja,
0: ja. ja. Nou, pittig is goed, maar te. Nee. Dat is nooit goed, hè?
1: Nee, maar ook in Bengal eten wij nooit pittig. Dus nee? ik ga niet tegen echt hitte pittig eten. Dat kan ik niet.
0: Maar, nou, ga je gang,
2: je krijgt mag 30 ik seconden. Gelijken, ja? of moet je in een timer gaan laten lopen? Allereerst, als soms kijk je gelijk naar de kleur. We zien in het glas dat het een best wel mooie donkere tint heeft. Wat dan gelijk doet vermoeden dat het hout heeft gehad of een schil Dan gaan we ruiken. ruik ik gelijk uh, een beetje een snoepigheid. Een rijkheid uit het hout zowel, maar denk ook uit de druiven.
0: Wat tropisch fruit, hè? Mm -hmm. Enorm filmend op het palet. Oh. Filmend bedoel je viscositeit, ja. een ja. dikke wijn.
2: De zuren doen hun best om er doorheen te prikken, maar het is continu mondvullend en rijk en romig. Uh, dat gecombineerd met die kleur. Er zal mijn tijd ondertussen voor die 30 seconden wel eens een beetje voorbij zijn. Uh, zou ik zeggen dat we hier heel zuidelijk zitten. Dus misschien zelfs al of Zuid-Italië, of misschien zelfs al richting... Uh, Griekenland of misschien zelfs wel richting Israël. En dan een uh, houtgelagerde Fionje marsan roussan die kant op.
0: Ik, ga je de, ik heb hem ingepakt uiteraard, omdat ja. we blind hebben een heel goed ingepakt. Ik zal hem even <laughs> uitpakken.
1: Wauw, dat is een goede
0: verpakking. Ik vind je hem lekker? Ja, ik vind hem best wel mooi. Eerst de fles.
2: Indi Kijk, vet. Heel leuk. Witte wijn uit India... En dan moet ik, ik zit heel even snel achterop gelijk te spieken... of ik ergens iets van een vermelding
0: van een druif zie. Ja, het is Fionnier. Het is Fionnier, afgelukkig. Ja, dus dat heb zakt. je, dat ik pik op. hem er ook wel uit, hè. Ja, het, het is heel typisch. een beetje banaan typisch, in, een ja. beetje ananas. Ja. En ken je deze wijn?
1: Ja, ik ken Grover's. Ja, heel goed. Maar wat denk je? Wat denk je over die Indiase wijn? Wat is je mening over de wijn?
2: Ik vind het heel mooi, maar wat ik... Ik ging ook gelijk naar, naar uh, Israël. Toen ik ken Israëlische wijnen best wel... heb ik wel wat van geproefd... Um, je merkt wel die warmte. Je merkt wel die dikke zon en die
0: expressie. En dat hele power, uh, heel veel power neemt. Ja, maar jij dacht ook, die Jigal die heeft natuurlijk ja, nou iets nou meegenomen... Ja. waarmee die me wil verrassen. <laughs> ja. Maar je dacht alleen de verkeerde kant op. Precies, het was een van de twee anderen aan tafel. <laughs> maar dat het Indiase wijn was, Nee, ja, dat was een leuke ook, verrassing, dat toch? Van, ja, ik vond het echt een leuke verrassing en ook een positieve verrassing, inderdaad. Ja, de wijn is dus van het wijnhuis Grover... Een van de grotere wijndomeinen in India, afkomstig uit Bangalore, even ten noorden van de stad. Ja. En de wijnindustrie in India is groeiende, nog wel relatief klein. Ja. Maar al geloof ik 300 keer zo groot als in Nederland. Maar ja, dat is nog in klein, een land als, mogelijk, als India he? nog steeds <laughs> ja. heel klein. En wat heel leuk is, ik ben een beetje ingedoken en er is wel altijd wijnbouw geweest in India. Eerst afkomstig uit Perzië toen een boost gekregen door de komst van de Portugezen en de Britten mm -hmm. en in de 19e eeuw door de gigantische luizenplaag... die ook in Europa toen heel veel kapot heeft gemaakt die is de wijnbouw ja. Ja, bijna verdwenen mm -hmm. en toen kwam uh, de onafhankelijkheid van India en het voornemen van de Indiaanse regering om alle alcohol in de band te doen en toen is die wijnbouw op een heel 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 laag pitje beland maar de laatste jaren is hij weer groeiende Wordt er, polami wijn gedronken in restaurants?
1: Niet alle restaurants serveert wijn in India. Uh, ik denk tot uh, 2009 of ja, 2010 moet je een uh, license hebben per persoon. Je moet wel boven 18 jaar maar, of 21, maar je kan niet zonder die uh, license uh, of vergunning drinken. Uh, nu niet meer, het is gewoon op, op je leeftijd. Maar wijn drinken in India is niet echt een normale, in een restaurant ook. Nu wel in een pub of lounge wel.
0: Maar bij het eten wordt überhaupt geen alcohol gedronken of meer nee. bier en sterke drank?
1: Met het eten is officieel geen drank, alleen water.
0: Want ik las dat er, als er alcohol wordt gedronken, dat er meer bier en sterke drank wordt gedronken.
1: Ja, ik heb wel mensen uit de noord india gezien met whisky uh, of rum cola uh, met het eten. Maar dat vind ik zelf echt heftig ja. als een koos
0: met eten. Ja. Maar het eten staat koud te worden en dat wil ik eigenlijk niet op mijn geweten hebben. Dus ik ga even voor allemaal een tweede wijnglas halen. En dan mag jij jouw wijn erbij pakken. Goed, zeg. Ik zie aan de fles dat het een Elzasser wijn is of Oostenrijk.
2: Uh, het is of Oostenrijk of Duitsland of inderdaad de als je deze fles ziet. Mm -hmm. We gaan nu naar de Mosel.
0: Oeh.
2: Ik weet niet of jullie de Mosel als, rivier, of als wijnregio kennen, maar het is een regio best wel beroemd vanwege de Hollywood letters die in de wijngaarden staan. Dus ze hebben eigenlijk de alle grote wijngaarden in de Mittelmozel, zijn heel toeristisch aangekleed met hele grote letters erin van dit is die, die beroemde wijngaard, dat is die beroemde wijngaard. En dit is ook een beroemde wijngaard, maar we zitten nu veel zuidelijker. Echt nog een half uur rijden vanaf het grote midd uh -huh. En dan zitten we in het plaatsje Turnish. En daar heb je aan de binnenbocht van de Mosel een heel mooi ja, klein pla plaatsje liggen. Echt zo'n typisch Duits dorpje. En als je de rivier overkijkt, dan zie je een soort van muur. Dus de stelste wijngaard van Duitsland, 60% stel. Het is een van de weinige wijngaarden waar we op bezoek waren bij het huis... waar ik gewoon niet meer dan één stap durfde te zetten in de wijngaard. Het is zo vreselijk stijl. En er ligt ook nog lijsteen. En lijsteen glijdt van elkaar af. Dus je, je bent... Ik was als de dood dat ik naar beneden zou vallen. Proeven we dat ook in die wijn terug? Ja. Dat is precies
0: bij Riesling nogal van toepassing. Oh, want we drinken Riesling. Riesling, ja. Oh, maar, maar hij heeft helemaal geen uh, goede petrol... Hij ruikt heel erg kruidig, ja. komijn, maar misschien ook een beetje alsof ik ergens op een boerderij in de stal Juist, heel ben. reductief. Nou, hij stinkt een beetje, ja. op een goede manier. Maar een beetje ook wat ik associeer met India's eten, gekruid India's eten.
1: Ja, voor mij is namelijk Rieseling de favoriete wijn met India's eten.
0: Nou, Laten we de proef op de som nemen. Ik vraag altijd wat... Eerst, eerst een hap of eerst een slok. En dan zegt de sommelier altijd eerst een slok. En de kok zegt eerst een hap. Wat gaan we doen? Ja, wij, inderdaad, Wij testen in het restaurant altijd wijn, spijs, wijn. Dus eerst wijn, dan spijs, dan wijn. Ja, toch? Ja. Nou, dan doen we dat. Dan doen we dat. Ja, het ruikt. Ik, ik kom als radioverslaggever, wat ik ook ben, vaak bij boeren voor reportages. En ja. ook bij melk. Uh, ja, het ruikt een houders, beetje naar de stal. Ja. En daar ruikt het naar, ja. Ja, dat is het. Het zijn <laughs> gewoon de uiers van de... <laughs> Van de heilige, heilige koeien. <laughs> nou, een slokje. Hij is redelijk zoet. Het
2: is inderdaad heel smaak van die uh, kikkererwten.
1: <laughs> die texture is heel anders dan gewoon kikkererwten. Mm
2: -hmm.
0: meer bij... ze zijn, uh, ja, de ja. dichtheid is, mm -hmm. is hoger. Je ja. moet er meer op kouwen. Ja. Bijna alsof je ze beetgaard hebt gekookt.
1: Ja, dat, dat denk je, maar dit is wel... Ja, na dit worden het echt een pap.
0: Want als je ze langer kookt, dan worden ze wel, wel uh, pop, papperig. Pop,
1: ja, dus uh, dit is wel tot die, de laatste uh, stap, daar moet ik wel stoppen met uh, koken. Ik denk dat jij
0: had gehoopt dat het gerecht nog wat spijsweer zou zijn. Had gemogen.
2: Maar het effect blijft wel. Dus het is inderdaad... Het, ik vind het lekker pittig. Maar het is nog niet de spice die het kan hebben. Het kan nog veel gekker. Met, <laughs> uh, met deze soorten riesling. Ja. Ik ga nu
0: even die maar India's even, lijn erbij nemen. Ik, ik heb
1: wel nu een chilipeper bij in het correct. Maar ik had dat... Niet op je, op je bord uh, gezet, want ik dacht, nou, twee witte mensen. M ja, die witte mannen. Mannen moet ik kan niet uh, tegen chilipeper, dus ik had wel die chilipeper alleen in de ik doos. Ben van de
0: Midden-Oosterse keuken, weet je nog?
1: Ja, ja maar hmm, je bent niet uh, genoeg bruin van mij.
0: <laughs> nee, als wij racistisch zijn, dan mag het niet, maar. Ik ja, kan wel. Ja. Ik vind dat die, die Riesling, die komt er meer bovenuit, mm -hmm. die prikt er als het ware bovenuit. En die viognier zit een beetje op hetzelfde niveau. Maar ik vind hem wel heel lekker bij het gerechtje.
2: Ja. Dus alleen één ding, ik vind het inderdaad heel lekker bij. Ik vind het wel grappig, want wij spreken altijd de... What grows together, goes together filosofie. Dus pak gewoon wijn uit dezelfde regio en je zit wel goed. Um, maar het heeft wel, ik vond het best wel in de alcohol goed zitten. En het beetje spice wat het gerecht heeft, trekt die alcohol van mij nog wel meer naar de voorgrond. En dat is het voordeel van een hele laag alcoholische riesling, is dat dat allemaal niet zo, daar heb je geen last van. Dat blijft gewoon lekker verfrissend. Dus voor mij Waarom
0: dat... bier altijd zo goed werkt, ja. bij uh, spicy eten? Ja, want
2: uh, zodra je een bepaald alcoholpercentage bereikt, dan gaat dat alleen nog maar meer branden, omdat je keel al uh, bij ons witte mannen dan in de brand staat. <laughs> uh, en dat heb je met, met zo'n riesling als deze, een kabinet riesling, dus vroeg geoogst en ook nog zoet, heb je uh, 8% alcohol. Dus ja. veel lager.
0: Ja, ja. Nou, ik vind het lekker. moet moest een beetje wennen aan die funky geur. Mm
2: -hmm. ja, ik heb vernomen dat jij wel van een beetje natuurwijn houdt. Dus ik denk, een beetje funk kan je wel hebben. Maar...
0: Ja, maar de, ik, ik hou heel erg van natuurwijn. Omdat ze ontzettend veel smaak hebben. Maar dat paardenstal, dat is er nou niet een natuurwijn aspect ja. waar ik heel erg dol op ben. Ja. Maar deze is erg lekker. Wat kost die? Is die te koop in jullie webshop? Ja, de wijnen van Herman Ludes zijn allemaal te koop
2: in onze webshop. En die zitten allemaal tussen de... 15 en 25 euro. Dus, uh...
0: En kan er nog een kortingscode vanaf voor onze ja, dat luisteraars? Ja,
2: zeker. Ik uh, moet hem nog even in de webshop erin knallen, maar ik zal er iets van maken. Dan moeten we hem nu natuurlijk wel gewoon Nee, dat goed doen.
0: zien. Uh, dat is een goede reden om onze Instagram pagina, Instagram -pagina <laughs> te bezoeken. En dan maken we daar bekend
2: wat de code is. Ja, en nog even 10% korting op alle wijnen van Ludus. Dus van alles van het domein
0: krijg je dan uh, korting. Nou, te gek? Toch? Leuk? Nou, ik zit hier helemaal te. Genieten van lekker eten en lekker drinken. Ik wil nog heel even terug naar uh, wijn en in India. Mm
1: -hmm.
0: Want uh, waar ik ook achter kwam, is de gemiddelde wijnconsumptie in India. Wat denken jullie dat die is? Misschien moet ik eerst zeggen dat, dat de gemiddelde dat had, consumptie in Nederland. In
2: Nederland
0: ja? Weet je dat? Geen idee. Echt niet? Nee, dat zou ik misschien wel moeten weten. Maar. Wij staan wereldwijd op de negende plaats. Oh, netjes. Oh, wow. Met 26,1 liter per persoon. En dan boven, geloof ik, 15 jaar. Waarom ze 15 jaar <laughs> nemen, weet ik niet. Dat mag vanaf 18 ja, of 16. Voor, ja, 18. 18 ja. En dan staan we bijvoorbeeld hoger dan Griekenland. Nummer 1? Frankrijk? Nee. Uh, Frankrijk op 2. Italië? Italië op 3. Spanje dan. Spanje op 8... Portugal. Portugal op één. Oh, ja. Op vier Zwitserland, op vijf Oostenrijk, op zes Australië, zeven Duitsland, dan Spanje en dan wij, Nederlanders. En op tien, daar net achter, België. Dan... Dus dat gaat specifiek om wijn alleen? Specifiek om wijn. Ja. 26,1 liter. Hoeveel drinkt men per persoon, boven de 15 jaar, in India? Ja,
2: als ik het zo hoor, niet zoveel, maar... Doe een gok. Ja, Doe een gok. Een liter? Minder. Minder?
1: Ja, ik denk 0,05. 9
0: know. milliliter. <laughs> ja. <laughs>
1: ja, ik ben niet verwacht. Ik nee. heb ook
0: even opgezocht wat een slok is. Ja, dat en dat meen. verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen als een slok nemen is dat 20 milliliter. En bij mannen is een slok 25 milliliter. Dus het is ongeveer een derde slok. Een nipje per persoon. Dat is het gemiddelde per persoon per jaar in India. Maar ja, nu heb je in India 1 miljard inwoners. De laatste volkstelling in 2023. En in Nederland maar 17.947.406 inwoners. Dus 80 keer zoveel in India. Dus als je dat verdisconteert. In Nederland drinken we dus 26.100 milliliter. Dat is 2900 keer zoveel. Dat kan je dan nog door 80 delen. Maar dan drinken we hier nog altijd 36 keer zoveel wijn als in India. Dus er zit nog wel wat rek in de Indiaanse wijnconsumptie.
1: Ja, maar wat je betaalt hier in Nederland... is wat je betaalt ook in India... Ja. Alcohol is een extreem hoog getekst product in India. Een paar staten in India is alcoholvrij. Je kan niet alcohol verkopen in een uh, paar provincie en staten in India. En wijn is extreem hoog geprijsd.
0: Ja, er is natuurlijk een hele grote ja. Indiaanse diaspora. Dus ik kan me voorstellen dat heel veel van die flessen India verlaten.
1: Mm -hmm. ja.
0: Genoeg over wijn, terug naar de zwarte kikkererwten. Die op ons bord, die zien er helemaal niet zwart uit. Die zijn een beetje, nou, het is het beige bruin.
1: Ja, dus het is wel bruin kikkererwten en die komt oorspronkelijk uit India. Uh, maar in onze taal, zeg maar in Hindi, zeggen wij Kala Chana. Kala betekent black en Chana betekent kikkererwten. Mm -hmm. En gewoon kikkererwten. Uh, dat zeggen wij als Kabulichana, want Kabul in Afghanistan, vandaar komt eigenlijk alle kikkererwten naar India, heel veel eeuw geleden.
0: Maar die beide kikkererwten die worden gebruikt in India? Ja,
1: nu nu is alles gebruikt, alle soorten kikkererwten. Heb je ze
0: bij je? Hoe ze er rauw uitzien?
1: Ja, die heb of ik veel.
0: rauw gedroogd? Ik neem aan dat ze gedroogd worden, net zoals normale kikkererwten.
1: Ja. Ik heb wel eens geprobeerd om een hummus te maken met zwarte kikkererten. Daar
0: was ik natuurlijk heel erg benieuwd naar. And en dan die... gebruik je zwarte knoflook.
1: Oeh, en zo zwarte lekker. te
0: ginaan krijg je een zwarte hummus.
1: Is is echt super lekker. Oh wel. Ik ja.
0: dacht je ook niet ja. dat ze ging zeggen, maar dat is niet. Te dat vreden. moet je niet doen. Ja. <laughs> maar dit komt niet eens in de buurt van zwart.
1: <laughs> ja, die is wel. Uh, ja, bruine eten voor bruine mensen. Dus wij zeggen dat het bruin. kikkererten, maar zwart
0: ook. Ze zijn heel klein. Ja. Het zijn bijna kiezelsteentjes. Ja. Ze lijken ook heel hard. En deze moet je gewoon op water zetten. Acht uur. Is genoeg. Is genoeg. Net als gewoon kikkererwten. Uh -huh.
1: En daarna de volgende dag gewoon koken.
0: Wat is dan het verschil met normale kikkerwten? Wanneer kies je voor gewone en Wanneer voor de zwarte die eigenlijk gewoon beige zijn?
1: Tijdens heilige feestdagen gebruik je altijd... Zwarte kikkererwten, want die is oorspronkelijk uit India. Daarom op heilige dagen is altijd voor je god kook je met zwarte kikkererwten.
0: Maar dat is een chauvinistische reden. Ja. <laughs> maar geen smaaktechnische reden.
1: Niet smaaktechnische, maar als wij gaan naar die voedingswaarde reden, dan is zwarte kikkererwten met meer vezels... Mm -hmm. Maar die smaakt beter in één soort gerekt... en die andere soort gerekt is met uh, die andere witte kikkererwten.
0: Maar nu had ik ter voorbereiding op deze aflevering... ook even zwarte kikkererwten opgezocht. Dus als je dat gaat googelen, dan vind je echte zwarte kikkererwten. En dan staat er ook, die komen of uit India of uit Zuid-Italië... uit Puglia of Basilicata. En die zijn echt zwart. Zwart. Is dat dan weer een andere kikkererwt?
1: Qua regio misschien de kleur is veranderd, maar de zwarte kikker, die kennen wij in India, is altijd bruin.
0: Als je hier dus groenmoes mee maakt, mm -hmm. dan wordt die dus niet zwart.
1: Ja, iets bruiner.
0: Iets bruiner. En wat is dan het verschil in smaak?
1: Gewoon kikker, is nog romiger. En deze is met meer textuur, meer uh, crunchy-achtig.
0: Ja, dus dan zou ik het bite. juist niet voor groen gebruiken. Want daar wil je dat romige, dat zalvige. Mm -hmm. Maar in een gerecht zoals jij nu net hebt klaargemaakt... dat je wat bite wil hebben, ja. daar is het ideaal voor.
1: En ook voor een salade, denk ik. is ook een uh, lekker idee in plaats van gewoon kikkererwten.
0: En waar koop je dit?
1: Overal, bij alle Aziër, de Toko, Indiase winkel. Ik denk Ecoplaza ook.
0: Oké, okay, dus, nou ja, uh... goeie tip. Nu heb ik je ook gevraagd... tenzij er nog meer te vertellen is over de zwarte kikkerert...
1: Nee, nee,
0: nee. dat dacht ik al een beetje. Dus ik, ik heb je ook gevraagd om wat ingrediënten mee te nemen... die absoluut nodig zijn in je voorraadkast als je Indiaans gaat koken. Als je uit jouw boek wil gaan koken.
1: Ja, dus ik heb wel die verboden olie voor jullie meegenomen.
0: Dus mosterdolie. Dit ook in, de de ook in gemaakt, toch? Of niet?
1: Die, ja, deze gerecht is ook met uh, mosterdolie gemaakt. Daar dus... gaat je
0: hele huis naar ruiken.
1: Hè? Ja, en niet iedereen is blij mee met uh, die geur. Maar ik zou jullie niet om het proeven, maar gewoon ruiken.
0: En is dit ook bij de drogist gekocht? Of gewoon... Yep. Ja? ja? Ja. Dus ja. dit is voor de massage?
1: Dit is voor de massage. Oh, ja, ruikt is het ruikt wel echt
0: fantastisch.
1: Iets heftig.
2: Ja. ja. Het heeft een beetje een neusprik die je ook krijgt van wasabi.
1: Ja, exact. Ja.
0: Ja, ik vind het wel heel prettig ruiken. Ja. Niet vies.
1: Nee, is het niet vies, maar is het wel heftig.
0: Is inderdaad, het ruikt een beetje naar wasabi. Jij bent ja. een sommelier, je kan ja. heel goed geuren beschrijven. Ja, dat was het eerste wat in me
2: opkomt. Inderdaad wasabi, maar ook het hele warme van mosterd. Inderdaad. Dat hele notige aardse. Dat, dat heeft echt wel heel veel te bieden. Het is, en als je bedenkt dat dit een kookolie is... Andere olie is allemaal veel neutraler, van, zeker van neus... en vooral op het palet dan heel complex zijn. En ik zou het eigenlijk wel een beetje willen proeven, maar je raadt het ja. af.
1: <laughs> maar dit is wel ook gemaakt, wat je heeft net gezegd... die, die soort van aardige uh, ja, geur. Want die komt uit een andere soort uh, mosterdzaad... die niet in Europa groeit. Oh. Zwarte mosterd, die zijn oorspronkelijk uit India... en die heeft nog bittere smaak. Ze zijn oh. wel nog pittig of bitter. En dit is wel anders dan die gele mosterd.
0: En die mosterd... Bevat ook net zoveel olie als bijvoorbeeld sesam. En ja. dat kan je gewoon uitpersen. Koude persing. En dan krijg je dit.
1: Exact. Maar die zwarte uh, mosterd hè? ja
0: En dit is geen neutrale olie. Nee. Zoals Thomas zei. Dus alles wat je hierin bakt, krijgt meteen... Een mosterd smaakje
1: exact, exact en daarom zie je wel in, in die eten van onze regio in het in India, die oost india mm -hmm. correct zie je heel weinig gebruik van ouwe of knoflook. want die werk van oude knoflook is die umami smaak die brengt wel de mosterdolie. Dit is de enige olie die kan je boven 250 graden brengen en die brandt niet,
0: een heel hoge, uh, heel hoge
1: brandpunt, ja. Brandpunt, ja.
2: Die olie is lekker. Je hele huis gaat er wel naar ruiken, of niet? Het ja. is een typische geur. En ja, als je inderdaad als je een keer bij iemand thuis komt die veel in die kookt, dan ruikt je hele huis
0: ook naar die olie inderdaad. Ja, we hadden het eerder over de overdonderende stilte die jij, Polami moet hebben ervaren toen je naar Hoofddorp verhuisde. Maar qua geur moet het minstens net zo'n culture shock zijn geweest, want wij leven hier in Nederland toch in een ja, vrij geurloos landje. Terwijl ik me zo voorstel dat als je in India rondloopt je op elke straathoek wordt overdonderd door een mengeling van weet ik veel, uitlaatgassen, riool en superlekker eten. Dat moet hier heel anders zijn.
1: Heel anders hier, want uh, in India raak je altijd iets. Een in, in, uh, grappige uh, anekdote, toen had ik net verhuisd in Nederland in 2017. Het was wel koud. Ja, april, niet echt koud. Maar voor mij was het wel nog super koud. Was het wel 20 <laughs> graden. Ik dacht, oh my god, kan ik niet tegen dat koud. Goed. hoe had...
0: koud is het in de winter in Mumbai? Uh,
1: 25. <laughs> <laughs> maar in het noord is het wel... Het is nieuwt in het noord. Maar ik, ik heb nooit daar ge gewoond. Dus voor mij is het wel 25 ook wel koud. Um, in de winterjaars... Die hangt altijd uh, bij mijn koken. Dus de winterjas heeft alle geur van mijn koken. <laughs> in de bus, met mijn jas. Iedereen kijkt naar mij. En vandaar heb ik altijd mijn winterjaars in, ...inside mijn kledingkast gedaan. En sindsdien heb ik nooit... ...iedereen kijkt naar mij met een uh, winterjas met India's gekruiden. Want de minute you step into your bus of trein... ...iedereen weet je bent Indiërs. <laughs>
0: Ja, maar dat, Nederlanders zijn ook heel intolerant als het op geur aankomt. Hè. We vinden hier al heel snel dat mensen geen knoflook moeten eten... want dan stink je uit je mond. En we vinden dingen al heel snel raar ruiken. Sowieso extreem ongetraind in het herkennen van geuren. Wat merk je daar als sommelier van? Natuurwijnen vinden Nederlanders,
2: denk ik, ook al heel moeilijk. Ja, maar we vinden het ook allemaal heel eng om te zeggen wat we ruiken. Dat is het vooral. Dus als je aan iemand vraagt van vertel eens wat je ruikt... Of vertel eens wat je proeft in een wijn... Wat in principe iets is waar je geen fout antwoord op kan geven, want dat is persoonlijk, dan is het al heel gauw van. ja, Dat weet ik niet hoor, dat kan ik niet. Daar heb ik nog nooit. Uh, daar ben jij voor als moeie. Dus dat is iets wat heel erg in de Nederlandse cultuur. Ja, wij, we leren onze kinderen kijken. Dus we leren. Hè, dit is rood, dit is groen, dit is blauw, dat is een boom, dat is een aap. En we leren onze kinderen wat voor geluid maakt een koe, wat voor geluid maakt een auto, allemaal. Maar bijna niemand gaat. Proeven actief en ruiken actief met zijn kinderen. Dus met mijn, mijn kinderen proberen we dat wel wat meer op te pakken. Maar dat is echt een, het zijn twee zwaar
0: ondergewaardeerde zintuigen inderdaad in, in Nederland. Ja, terwijl de ultieme roman over geur, Das Parfum van uh, Patrick Suskind, een Duits boek is. Ja. En Eau de Cologne is een Franse uitvinding. Zowat alle beroemde parfums komen uit Frankrijk. Dus uh, het is niet zo dat wij Westelingen een onontwikkelde geur hebben. Nee. Die angst voor geuren is blijkbaar iets typisch Nederlands.
2: Maar ja, misschien eten en drinken überhaupt gewoon niet heel functioneel in dit landje. Het moet functioneel
0: zijn hier. Het moet uh, snel. Hey. Ja.
1: Misschien voor je kinderen kan je wel die mosterdolie brengen. Ja.
0: Je had het daarnet over mensen die geen uien en knoflook gebruiken. Mm -hmm. Dat heeft een religieuze achtergrond. Hè? Binnen sommige stromingen van het boeddhisme is het niet toegestaan om... Knolgroenten zoals uien en knoflook te eten. Klopt. Wat ons bij de volgende Indiaanse smaakmaker brengt... namelijk Asafotida.
1: Ja, dat is die andere bijzondere ingrediënt uit India.
0: Wat ook al zo stinkt.
1: Dat stinkt wel. Ja, <laughs> dat stinkt wel. En dat is wel um, ingrediënt dat gebruik je om beter te verteren. Of als je willen geen oude knoflook eten... dan snoef je van asafoetida. Ja,
0: echt een, een kwart theelepeltje.
1: Ja, One eight, zeg maar, not even kwart, maar one
0: eight. Ja, ongeveer net zoveel als Sloefje. de gemiddelde Indiana een wijn drinkt op een jaar. <laughs> ja, bijna dat, yeah. Ja. En je kan dat kopen als een soort hard stuk mm -hmm. of als poeder.
1: Harde stuk of als een poeder, maar poeder is nog meer uh, verkocht. Want die harde stuk, dan, m, iedereen moet wel dat raspen en gebruiken. Dan is het iets lastig.
0: Duivelsdrek heet het in Nederlands ja. volgens mij.
1: Ja, dat is wel uh, die, die Nederlandse naam. Maar die, de plant groeit alleen in Iran. En India is de enige importer van uh, die sap
0: van ja. die plant. Ja, ik denk dat de Nederlander die dit in der tijd duivelsdrek noemde, er niet zot op was. Maar het is voor mensen die van de dokter geen knoflook mogen eten, echt een uitkomst?
1: Als iemand volgt ook die FODMAP-dieet. Uh, FODMAP oh, oké.
0: Okay.
2: Ja, dat die is wel dieet?
1: een echt bekende Nederlandse heel dieet.
2: dieet, ja. We hebben, ja. Het, we hebben het een paar keer gehad in het restaurant... en dan krijg je mm. echt veertien kantjes aan dingen die niet mogen. Dat is ja, echt ja dus heel veel
1: dingen ja, die je niet mogen eten. Ja. Food
2: mop, food. FODMAP. Map ja. 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 Dus je
1: kan niet oude bonen ja, lactose uh, heel veel dingen niet eten. Maar daar kan je wel asafoetida.
0: En hoe gebruik je het dan? Is het net zoals knoflook dat je uien, fruit en daar een heel klein beetje asafoetida bij doet?
1: Dus je kan ook die oude sla over als je gebruikt asafoetida. Dus oude knoflook krijg je als je heeft asafoetida direct in hete olie toegevoegd.
0: Dus aan het begin van een gerecht?
1: Dus begin van het gerecht, olie, snoef je asafoetida... En dan heb je de smaak van oude knoflook. That's it. En daarna de volgende ingrediënt toevoegen.
0: En dan gaan wij ook door naar het volgende ingrediënt. Wat heb je nog meer in je zak? Ik zitten? heb
1: een bakje vol met specerijen. Die noemen wij als die Bengalse vijf kruidenmengsel.
0: Vijf spice.
1: Five spice. Die is echt anders dan die Chinese five spice. In Bengal noemen wij dit als paadje poron. Want paadje betekent vijf, poron betekent mengsel. Mm -hmm. Spices. Dus die zijn wel gebruikt in hele vorm en niet in uh, kraaldelijke poeder. Jullie mogen dit ruiken of identify. Wat zijn de
0: vijf? Oh, dat, oh, dat, dat, dat we is wel een raden. toets. Toets. Oh, maar dit ruikt gewoon naar de zoek in Jeruzalem.
1: De, misschien is het wel...
0: Uh, nou ja, je, ik ruik venkel. Jer
1: Perfect. One out of five.
0: Maar ook weer mosterd, of niet? Ja.
1: Perfect, ja, twee um, out of vijf.
0: Uh, hoe heet het? Um, Gilbe in uh, Jemen. Um, mm -hmm, mm -hmm. Vene Griek. Ja, klopt. Three down, two to go. Ik kan natuurlijk ook gewoon naar de zaden in mijn hand kijken. Um, zit daar nou ook Nigella in?
1: Yes, dus yep, Nigella staat ook. Maar dat heeft
0: niet zo heel veel geur.
1: Nee, Jelle heeft niet, maar wat je ruikt wel... is meer van die komijn en komijn, ja, ja. Dus die vijfde was Durre. komijn.
0: Ja. Ja. Heel lekker. En dit kan je dus gewoon ook zelf maken?
1: Ja, die kan je gewoon uh, zelf maken. Alle uh, spices uh, loskopen, mengen. En dan heb je die vijf spices. Deze in een klein beetje van mosterdolie... hoef je geen andere specialij te gebruiken. Dan heb je een lekker in no-time.
0: Ja, Hoeveel nieuwe ingrediënten moet je nou in huis halen... wil je je Vega-India van de eerste tot laatste pagina koken?
1: Mm, dat is wel een moeilijke vraag... maar ik weet niet hoe vol is je kruidenkast Thuis. als je bent iemand die kookt alleen met zwarte peper en nootmoscata. Ik hey, ben gewoon iemand die niet...
0: gewend is aan de Italiaanse, de, de Franse keuken... misschien wat uit de Midden-Oosterse keuken heeft... voor het eerst gaat koken uit jouw boek
1: ja, ik zou zeggen niet in de richting van Frans of Italiaans, maar wel meer Midden-Oosten. Dus als je bent iemand die kookt heel veel in Midden-Oosten, heb je bijna alles.
0: Nou, wat gek. Jongens, als we uitgesproken zijn over de ingrediënten en over de zwarte kikkerwten... is het tijd om door te gaan met het volgende onderdeel van de Wingenlekkerback en dat is de restaurantrecensie. Maar we blijven nog even in de Indiaanse keuken. Want wij hebben geluncht in het Zuid-Indiaanse restaurant Annavillas.
1: Annavillas.
0: Annavillas In Amsterdam. Volgens jou het beste Indiaanse restaurant in Nederland?
1: Eén van de beste vegetarische Indiaanse restaurant.
0: Ja, want dat is wat we doen. We gaan yes. niet alleen vegetarisch, maar zelfs vegan uit eten. En toen zei jij, dan moeten we hier naartoe. Ja. Het is een relatief nieuw restaurant.
1: Ik denk Anderhalf jaar oud.
0: Ja. ja, nou ja, dat noem ik relatief nieuw. Ja. En normaal op dit moment start ik het restaurantgeluid in... dat ik dan stiekem opneem. Maar wij waren daar op een vrijdagmiddag lunchen. En op één India's oogende dame na... die in volledige stilte daar haar eten had... waren wij de enige gasten. Er stond geen muziek op. Het enige restaurantgeluid, dat produceerden wij zelf. <laughs> dus geen restaurantgeluid dit keer. Wat mij gelijk opviel was dat het interieur helemaal niet Indiaans leek... maar eerder een beetje Midden-Oosters, Noord-Afrikaans.
1: Ja, dat restaurant vind ik altijd iets Afrikaans of ja, Noord-Afrikaans-achtig... Uh, of egyptian achtig uh, interieur. Ja, Waarom? Ik, nee, ik ben er
0: even ingedoken. Ja. Het is heel simpel. Hier zat vroeger het restaurant Marrakesh.
1: Daarom. Oké, okay, nou... Nog meer geen Dus we hebben gewoon meer. het
0: interieur gelaten zoals het, uh, <laughs> zoals het is. Het is geen restaurant voor een romantisch avondje uit. Het is uh, TL-licht, geen kaarslicht, geen tafelkleden. Het draait echt om het eten.
1: Ja, dat uh, is wel praktisch uh, Indiase restaurant. Ja.
0: Zo is het ook in India.
1: Ja, meeste restauranten in India wel zo. Ja. Dus je gaat aan het eten niet voor een romantische oud uh, eten. Dat, dat is wel met. Heel weinig restaurant, die heb je wel echt, kan je met een kaarslik, een tafelkleed gaan eten.
0: Ja, want ik weet dat India echt een, een street food culture heeft. Heel ja. veel mensen eten op straat. Maar gaan mensen ook veel uit eten? Ja, in nee, Nederland als ze een verjaardag te vieren hebben.
1: Nee, in India, uh, uit eten is wel wekelijks één keer.
0: Of je nou rijk bent of arm, laag of hoge kasten.
1: Mag niet dat. Dan is het niet in een uh, super chic uh, Michelin-star restaurant, nee.
0: <laughs> nee, dan is het functioneel. Yep.
1: Ja, goede kwaliteit, goede smaak. Ja, nou
0: ja. De bediening was ongelooflijk attent en vriendelijk. Bijna een beetje nederig. Is dat ook iets wat bij India hoort? Heeft dat misschien ook iets met het kassenstelsel te maken?
1: Uh, volgens mij niet, maar het is met die idee dat als je een gast dan je bent God. Dus je moet je, je gast altijd als een God uh, serveren. Dus uh, je moet altijd extra eten, extra humble, extra attentie aan je gast geven. Maakt niet dat als je heeft een kleine kind die gaat huilen, maakt niet dat je moet je gast de attentie Jawel,
0: geven. Jawel, maar dat zeggen we hier ook tegen elkaar, alleen niemand doet het. Het is ja. natuurlijk ook gewoon een cultureel ding.
1: Helemaal, ja. Ze, bijvoorbeeld, mijn, mijn oma maakte altijd um, extra eten in de koelkast zetten. Want zij ze zei: What if we hebben een gast die komt uh, thuis en we hebben geen eten voor hun. Want de god comes in any shape or form. Kan ook je postbodem god. Of uh, en niemand maakt een afspraak in India. Dus wij hebben geen afspraaksysteem. <laughs>
0: Nou, ik vind dat heerlijk. Wij hadden wel afgesproken. Ik had, toen ik daar binnen kwam, meteen keuzestress. Het menu is een heel boekwerk. Met allemaal pagina's zo in plastic uh, verpakt. Maar nou ja, echt, ik denk dat ze wel 80 of 90 dingen op de kaart hadden.
1: Dat is wel elke Indiaanse restaurant. Als je, als je heeft vijf hebt uh, gerekt op je menukaart, dan ben je bent niet een goede Indiase restaurant.
2: Maar ben je dan niet gelijk bang dat er heel veel uit de vriezer moet komen?
1: Uh, nee, dus alles vers bereid voor jou.
2: Alles aan een minuut? Ja. Maar dan heb je toch weer... Ja, dat, misschien is dat gelijk weer ons oogpunt. maar <laughs> We zijn bij ons bij NTK best wel bezig met uh, niet te veel willen weggooien. En ja,
0: wij hebben een heel beperkte kaart om die reden. Juist zodat je niet aan het eind van de week alles moet Jawel, maar je moet volgens mij ook een beetje denken zoals bij de Chinees. Ja. Je hebt de rijst met rozijnen, rijst met noten, <laughs> ja, rijst met... Het zijn allemaal variantjes ja. die wel heel erg op elkaar lijken. Ja. Maar je moet je wel... Ik was heel erg blij dat ik met jou was. En dat ik zei, uh, kies jij voor ons uit? Ja. Yeah. Het is een vegetarisch restaurant, maar niet vegan. Dus sowieso viel de helft af. Maar het was wel heel veel keus. En wij hebben als eerste, kregen wij op tafel de Gobi 65.
1: Ja, <laughs> yeah, super interessant nou.
0: <laughs> ja. Nou, 65 slaat op 1965.
1: Ja. Yep. 1965, wanneer was een kip uh, 65 gemaakt in een restaurant in Chennai. Iets pittig uh, gerekt met uh, heel veel specerij.
0: Want wij hadden geen kip, maar wel die manier van bereiding. En wat is die bereiding?
1: De bereiding is met uh, een klein beetje van uh, rijstmeel mm -hmm. uh, met specerij. Een uh, beslag gemaakt met uh, die groenten en daarna frituurd.
0: Ja, het was bij ons bloemkool een beetje tempura-achtig. Achtig, 80, ja. Je hebt natuurlijk ook pakora ja. in India. Is dit dan een soort pakora?
1: Nee, pakora becomes pakora als je heeft alleen kikkererwtenmeel gebruikt. In die geval is geen kikkererwtenmeel gebruikt.
0: Maar er zat wel een soort jasje om die bloemkool heen.
1: Exact. Ja. Maar wat, dat,
0: wat was dat dan?
1: Dat is de rijstmeel met de specerijen.
0: Oké. Okay. Nou, het was heel lekker en het kwam met uh, twee dipsausjes. Ketchup. Oh ja, gewoon ketchup. Ja, dat viel een beetje tegen.
1: Ja, yes, ketchup. Ja, dat
0: vond ik een beetje een teleurstelling. Maar ook met, denk ik, met sambar.
1: Uh, nee, die Gobi65 is altijd met ketchup of met een muntchutney. Oh, dat was een muntchutney. Dat is een muntchutney. Oké.
0: Okay. Yeah. Okay. Ja, nou, dat vond ik heel lekker.
1: En die is wel lekker met uh, een peg whisky.
0: Ja, maar je zegt, we drinken water bij het eten.
1: Ja, maar dit is wel voorgerecht. Dus als je gaat met je vrienden even kletsen voor het eten... ga je Gobi 65 bestellen.
0: En dan drink je een whisky bij.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou wij dronken er soekoe koffie bij. Yes. En uh, dat heet koffie, maar het is cafeïnevrij. Het, het zijn specerijen, volgens mij zwarte peper. Gemberpoeder. En gemberpoeder en komijn.
1: Ja, komijnpoeder of venkelpoeder of zo.
0: En daar wordt gewoon water bij, heet water bij gegoten en wat suiker. Maar er zit geen thee in of zo, het is niet een chai achter Het basis. lijkt eigenlijk meer op thee, mm. vond ik, dan op koffie. Of koffie, ja. ja. En door de gember is het ook best wel pittig. ja. Kick, ja. ja ik vond het wel lekker.
1: Ja, het was echt een... Uh, voor mij, ik heb ook uh, niet uh, ooit geproefd. Voor mij was het ook een uh, nieuw uh, drankje.
0: Zo zie je maar. Zelfs de schrijver van de Bijbel van de Indiaanse keuken ontdekt <laughs> nog Niemand in dingen. India
1: heeft alles geproefd, dus uh, ja. I'm not at fault.
0: Nou, wat daarna opviel, is dat we drie gerechten hadden... die allemaal van linzen en gefermenteerde rijst waren gemaakt. We hadden eerst een soort donut, gefrituurd. Mm -hmm. En die kwam met vier dipsausjes,
1: mm
0: -hmm. uh, chutney en sambar. Mm -hmm.
1: Perfect, ja, yeah, yeah. sambar.
0: Ja, leg even uit wat sambar.
1: Sambar is een soort van een dal. Uh, met van linzen? Van linzen. En met heel veel groenten bij. Dus heb je wel pompoen en een aubergine, aardappel, wortel en drumstickbonen. Dus dat, is, dat maakt een sambar.
0: En soms zitten er wel stukjes in, maar in ons geval was hij vrij... Echt een dipsaus.
1: Dipsaus. Ja, want uh, ik denk, als je gaat voor een uh, grote hoeveelheid gaan maken, dan ga je wel ook die ingrediënt even pureen. Dan is het wel makkelijker voor iedereen. Maar er was ook wat hij had geproefd. Misschien was iets tandje zure smaak. Die komt van Tamarinde.
0: Ja. ja, dat was wel lekker. En nog een paar chutneys erbij. Het
1: was een uh, groene koriander. Uh, ko ko kokos. Een een kokos ja. Gewone kokos, chutney. En een oude. Knoflok chutney, denk ik, en met tomaat.
0: Ja, dat waren wel meteen de sausjes die weer alle gerechten werden geserveerd.
1: Yes, want dat is wel een soort van: als je eet dit richting van het eten, krijg je dit als je bij krijgt. Altijd. thuis ook. Dat is. Je kan niet ketchup met dat eten. Kan, maar dan is het niet uh, traditioneel.
0: Jawel, maar we hadden uh, vijf gerechten. We kregen dus. Vijf keer, nee, want niet bij de Gobi 65, maar vier keer kregen we die vierzelfde sausjes in kleine bakjes erbij. Ja. Dan denk ik, zit dan gewoon een grote bak neer. Nou, dat is veel makkelijker. Dus we hebben twintig van die bakjes met dezelfde sausjes gehad. Ja, ja. Dat
2: is ook een vorm van gastheerschap. Gewoon uh, wilderigheid
0: en een rijkdom uitstralen. Ja, zeker. Die, nou, die donuts waren heel lekker. Dan hadden we van dezelfde gefermenteerde rijst en linzen een soort ja, een dikke pannenkoek. Met ui, de onion utapam.
1: Ja, perfect. Ja. Met diezelfde beslag. Je kan ook met een topping in plaats van ouwe... met gewoon wortel of spinazie ook maken.
0: Ja. Natuurlijk hadden we dosa. Oeh, mijn favoriet. Je weet wat dosa is? Mag ik het nog eens toelichten? <laughs> nou, ja, de, de, een, ja, een gigantische, flinterdunne crep, ja. als het ware. Opgerold alsof het een soort poster is. Komt op je tafel en daar breek je nog steeds ah, een stukje ja, ja. van af. Ja. En wat ik zo lekker vond, is dat die ook een beetje taaige stukjes had. En dan taai in de positieve zin van het ja. woord. Maar het is dus niet alleen maar breekbaar en knapperig. Ja. Het is ook taaiig. En nou, ik bleef ervan eten. Het was op een gegeven moment helemaal vol... En mijn hand ging steeds weer naartoe om er toch weer een stukje van af te scheuren. En toen vond ik echt heel lekker. En tenslotte hadden we steamed itli, gestoomde itli. Weer gemaakt van diezelfde ingrediënten die gefermenteerde rijst en linzen. Maar dit keer in de vorm... Ja, kijk naar het plaatje. In het midden zat een soort wortel waardoor het, ja, het lijkt een net <laughs>
1: Ja, yeah, dit is gewoon van de restaurant. Dit is niet uh, namelijk his hoe... Hoe het hoort? Nee. Wat, wat, wat die, an... die
0: tepels bedoel je? <laughs> ja.
1: Die, de, de, de wortel in het midden is wel iets uh, wat de restaurant willen serveren. Ja,
0: voor, voor de luisteraars die denken dat ik een dirty mind heb. Ik zal <laughs> de foto even op Instagram zetten en dan begrijpen jullie wat ik bedoel. Uh, maar weer van diezelfde ingrediënten. Ja. Dus wat dat betreft, in, wat jij net zei... Ja. hoef je dan weinig weg te gooien. Ja, dat is wel waar. Ja. Ja.
1: Maar deze beslag, als ik ga op een zondag bereiden... op, op een maandag ga je de idli maken. Die, die
0: tit-achtig
1: <lacht> uh, gerekt. Um, en daarna ga je die dosa maken. Dat die crunchy pannenkoeken is. En ja, daar hou
0: je bij mij niks meer over. Uh, ja. En dan de utapan. En
1: dan die utapan. Maar,
0: maar die utapan, daarvoor moet hij drie dagen staan?
1: Exact. Da want... Die, die beslag is bakto, bacteriën fermentatie en niet met gist. Aha, ja. Dus een bacteriën en niet uh, fungus. Dus een andere soort fermentatie. Dus de bacteriën fermenteert meer en nog sneller als je nog meer dagen laten staan. Dus hoe vers je fermenteert is, is nog lekkerder voor je idli. Hoe oud fermenteerd is het? Bij oud, ik, ik bedoel, bedoel uh, ja, drie maar of vier drie dagen. dagen. Ja. Dan is het die oetapam. dan smaak je niet die zure smaak zo veel. Maar in idlis proef je dat als het te zuur wordt met de bacteriën uh, fermentatie. Ja,
0: want ik had helemaal niet het idee dat ik nou drie keer hetzelfde aan het eten was. Dat was wel echt heel anders. Heel
1: anders, ja. En ja. die restaurant had die vierde dagen gerekt niet, maar wij maken nog geen gerekt. Die soort van lijkt echt als poffertje. Die zijn uh, hartige hartelijke poffertje. Die maken wij op de vierde dagen met dezelfde beslag.
0: Dat is wel gaaf. Ja. Ja. Nou, ik, ik heb echt lekker geluncht en super goedkoop. Ik ben nog nooit zo goedkoop uit eten geweest voor deze podcast. <laughs> Volgens mij hebben we 45 euro met z'n tweeën uitgegeven. Ja. En dan hebben we er één drankje bij besteld. Dus ik vraag me af hoe zo'n restaurant daar ook maar een cent aan kan verdienen. Want je verdient geld in de horeca, dat zal dat jullie in N.O.T.K. niet anders zijn met drank. Nee. Is ook weer de uitdrukking? Ze eten je arm en ze drinken je. Dat Rijkt. is ze. Ja. Ja. Dus ja, ik heb het gevoel dat ze het restaurant arm hebben gegeten die middag. Ik vond wel, het is lekker, het is comfortfood, maar de smaken zijn nooit subtiel. Het is nooit alsof er een engeltje op je tong piest. Begrijp je wat ik bedoel of niet?
1: Ja, maar misschien is het wel voor jou niet, voor mij wel betekent ook voor personal, ik denk. Voor mij, voor mij is het wel echt super comforting en Engeltje. Ja, dat is het ook
0: voor mij, maar meer in, de, gewoon in het lekker dooreten en, en het is lekker veel. Maar soms als ik, dat weet ik veel, uh, in een Italiaan een antipasto neem, neem ik één hapje en dan is die ene hap heel speciaal. Het zit hier meer in de, in de hoeveelheid.
1: Dat kan ook met de ambiance in de restaurant kan ook. Of met die tijd we hadden, wanneer wij uh, waren bij de restaurant kan alles. Andere external factors misschien ook. Ja. Maar ik denk als je kan naar uh, Chennai of Bangalore in India ja. en ga je naar een restaurant die serveert ook ditzelfde eten.
0: Smaakt het precies zo.
1: Precies zo, maar ook met die andere external factors: die de toeteren en mensen en de zweten. Ja. Dan is dat gevoel helemaal anders. Ja, die anders. experience hadden dat we hier anders.
0: niet. Maar als je hier, je zei toen we daar zaten, als je s'avonds heen gaat, is het veel drukker. Ja. Dan krijg je iets meer mee van die Indiaanse vibe. Exact.
1: Ja, dan zie je wel nog meer uh, je muziek en mensen gaan praten. Er zit geen muziek op
0: toen we waren.
1: Ja, op een, uh, ja. Ik denk voor de lunchtijd niet, want er waren zo weinig mensen. Maar voor de, de avondeten zitten heel veel mensen in. Het altijd vol. Ja.
0: Nou, Wat mij betreft wel echt een aanrader. Zijn we zijn aangekomen bij het afsluitende onderdeel van de Vegan Lekkerbek. Namelijk het rare vegan ding. Waarin we nieuwe plantaardige producten aan een kritische blik onderwerpen. En het leuke is dat toen ik mij voorbereidde op deze aflevering, Polami. Ik in eerdere interviews met jou las dat jij bitterballen het hoogtepunt vindt van de Nederlandse gastronomie.
1: <laughs> ja, als iemand zegt snert is wel die lekkerst in het Nederlandse, correct? Voor mij niet. Bitterballen. Bitterballen Wins de nou. race.
0: Nou, ja. en laat supermarkt Jumbo nou deze maand net een nieuwe vegan snacklijn op de markt hebben gebracht voor in de oven of de airfryer. En dankzij mijn vrouw heb ik thuis een airfryer. Ik heb er nog nooit iets mee gedaan. Ik heb net moeten kijken hoe je dat ding instelt. Maar Jumbo heeft vier verschillende snacks uitgebracht. Bitterballen, kroketten, nuggets en kaasnuggets met chili. Nou ja, nepkaas dan natuurlijk. Voor jou uiteraard heb ik de bitterballen meegenomen. Twaalf mm -hmm. stuks voor €3,90. Dus een kwartje per stuk. Voor de prijs hoef je het niet te laten. En je kan ze vinden in Jumbo in het vriesvak... Althans, daar zouden ze moeten liggen. Maar het product is zo nieuw dat in mijn Jumbo ik het niet kon vinden. En toen ik iemand ernaar vroeg, meestal heeft het geen zin. Hè? Dan zeggen ze: als oh, het er niet ligt, dan is het er niet of wat dan ook. Maar die ging naar het magazijn en die kwam terug met die bitterballen. Want het is zo nieuw dat ze nog geen plekje in het vriesvak in de winkel hadden. En het lag <lacht> nog in het magazijn, in de koeling. Ik neem aan dat ze deze podcast klaar is om uit te zenden dat die dan wel uh, overal uh, te krijgen is. Maar mocht dat niet zo zijn, vraag er even naar. De bitterballen zitten nu um, twee minuten in de airfryer, dus we moeten nog even vijf minuutjes geduld hebben. Bitterballen staan letterlijk in ons ondernemingsplan bij NOTK. Wat, wat is een lekkere wijn bij bitterballen?
2: Condrieu. Condrieu, weer ja. bionnier. Ja, het staat letterlijk uh, in ons ondernemingsplan dat je... Wij moeten de zaak zijn waar je drie gangen uitgebreid bij passende wijnen heel moeilijk, zeg maar, echt helemaal wijnspijs in kan duiken. Maar ook de plek waar je aan de bar gewoon een portie bitterballen met een goed glas condrieu kan bestellen. Maar
0: wacht even: de bitterbal is zo ongeveer de ordinairste snack die er bestaat. Ja. En daar serveren jullie dan een condrieu bij, wat ongeveer de duurste witte wijn is uit Frankrijk? Ja,
2: ja wij doen het. Um, het is nu. Uh, een van onze bevriende influencers is er ook uh, helemaal gek op, Cesar Majorana. En uh, een aantal van onze vaste gasten bestellen het bijna standaard na het eten. Mm -hmm. En je kan natuurlijk ook voor een iets betaalbaardere Fiaminié Codironen gaan. Of net even buiten de Condé-regio gaan zoeken. Maar het, is, het werkt omdat je, je hebt een hele aromatische, rijke, vettige wijn hebt. En dat matcht eigenlijk perfect met de rijkheid en de vettigheid van die, van die uh, bitterbal. Dus het, je zet, het, het is een hele toffe combinatie. En ik raad iedereen aan om het te proberen.
0: Ja, maar jullie serveren geen plantaardige bitterballen. Ja, we hebben aan. rotterzwam bitterballen. Ja, echt waar? Ja,
2: ja. Maar vegetarisch waarschijnlijk?
0: Veganistisch, ja. Veganistisch. Ja. Uh, hoe, hoe bind je het dan?
2: Nou, ik, dat durf ik dus niet te zeggen. Want we kopen ze in van rotterzwam. Maar die produceren een vegan bitterbal. En die is fantastisch lekker. Dus uh, sowieso aan te raden. En, dus we hebben vergelijkingsmateriaal. Ja, ja ik, ben, ik eet ze wekelijks. Want ik gooi op zaterdag, zeg ik altijd tegen onze chef. Uh, die weet ook te, waar hij aan toe is. Als ik naar de keuken toe kom lopen met een beetje een lang gezicht. van Het nou, is wel weer het einde van de week dat hij er even wat bitterballen in moet gooien. Dus Dit is dus ja. een super aanrader voor onze
0: luisteraars. Ja. Hebben jullie nog meer plantaardige gerechten?
2: Ja, we hebben in principe uh, altijd een, een vegan voorgerecht en een vegan hoofdgerecht. En als je bij ons aangeeft dat je uh, voor het sommeliersmenu komt... en dat je vegan wil eten, is dat ook echt geen probleem. Van tevoren even aangeven bij het reserveren? Het liefst wel, ja. Want het is ook weer vooral een dervingskwestie. Hoe minder we extra hoeven in te kopen, hoe beter.
0: Ja, maar je hebt liever mensen die uh, geen dierlijke producten eten... dan iemand met hoe eten die... Uh... Op.
2: Ja, hem op, ja. ja, nou ja, ook daar kunnen we rekening mee houden. Maar die mensen die dat eten, die zijn ook wel gewend om dat ver van tevoren aan te geven, inderdaad. Ja. Is er een soort van Indische bitterbal? Zoals je in Italië daar een Chini hebt, zeg maar.
1: Uh... We hebben wel. We hebben ook croquet in India. Ja? Ja. Want uh, we hadden wel heel lang uh, Franse kolonie in India. Vandaar komt ook croquet. Uh, en gewoon, maar
2: niet met rundvlees, denk ik. Dan.
1: Niet met rund, maar we hebben vegetarische ja. kroket. Bietenkroket. Ja. En ook uh,
0: kipkroket. Ja. Staat er een bitterbol achter recept in je boek?
1: Ik heb wel een bolletje. Die heb ik met linzen en bietroet en alles uh, bereid. Dus een beetje als falafel, maar ook in de richting van bitterballen.
0: Welke pagina? Weet je dat ongeveer?
1: voorkant van de boek maar. Maar in de voorkant van de boek. En dan snacks.
0: Even kijken. Ik moet zeggen dat ik had het boek had aangevraagd. Ik had hem nog niet. En mijn vrouw die zag het boek. En die zei meteen hier ga ik vanavond uit koken. Dat was, wow. was haar vrije dag. En ik was boven aan het werk. En de geuren vulden ons huis. En het rook echt fantastisch. En het was ook heel erg lekker.
1: Ja, dit.
0: Oh ja. Bietenballetjes, bladzijde 75. Ja, het ziet er inderdaad een beetje uit. Je presenteert het een beetje als falafel. Klopt. Okay. Maar dan in een...
1: In een uh, platbrood, ja. Ja,
0: naamachtig brood.
1: Ja, ja. Maar je kan ook als een snack gewoon eten.
0: Maar gaat daar dan geen ei in? Geen ei, nee. Dus hoe hou je dat compact?
1: Uh, Linzen en kikkererwtenmeel.
0: Ja, net zoals dus, bij falafel. Exact. Het is echt een wondermiddel, kikkerertemeel. Yeah, yeah. Ja. Het is ook een goede tip voor mensen die willen paneren en geen ei willen gebruiken. Als je kikkerertemeel neemt en je lengt dat aan met water. totdat het de consistentie heeft van ei. Ja? dan kun je daar echt even goed mee paneren als met ei.
2: Ja. Net zoals aquafaba in je,
0: in je cocktails. Dat was het gewoon? Ja, maar aquafaba in de verte ruikt en, en smaakt nog altijd een beetje ja. naar kikkererten. Bovendien moet je daar een, een blik kikkerter voor opentrekken. En dan heb je die kikkerter weer staan waar je wat mee moet. Hier heb je gewoon een zak kikkertermeel. doe je een klein beetje water bij. Je kan het meteen gebruiken. Het is goedkoper dan een ei. Er heeft geen kip voor uh, hoeven te persen. Overleiden. Ja, dus het is uh, echt een tip. is nou, zover. Heel benieuwd.
1: Oeh.
0: Ja, ik zou zeggen, probeer ze. Met, met mosterd gewoon erbij. Ik heb uh, wat uh, Dijon Mosterd bij gedaan. Jij bent expert, Polami. Wees kritisch.
1: Ja, ik mis die. die ragu-achtigs. Die. die, die de, de, de stretchy ragu. Dat zie je wel in een gewoon bitterbollen. Dat mis ik in dit. Het is gewoon lekker. Het is wel lekker.
2: Ja, het is echt gewoon een. Gladdera goed in. Het is echt een, uh, bijna een soort gravy. Waar die mee gevuld is. Ja. Zit er zitten geen stukjes in. Ja,
1: ja.
2: Ja, de korst is een beetje een. echt een plakje wat er omheen zit. Zeg maar. ja. In plaats van een mooie, fijne, losse kruim heeft het heel erg een plakkaat van. Uh... De korst. Ja.
1: ja.
0: Oh, ik vind die korst wel heel erg lekker. Hij is wel goed krokant. Ik vind hem heel krokant. Ik vind de smaak eigenlijk oh. Ja, ik vind hem ook heel lekker. Een, inderdaad, wat jij zegt. Je mist een beetje die structuur mm -hmm. van een echte bitterbal. Ik vind de nasmaak wel echt heel prettig. Echt alsof je een echte bitterbal eet. Mm
1: -hmm. Maar wat is dat gemaakt van? Is het champignon of groente? Wat is het?
0: Het is, zoals wel vaker bij dit soort producten... een ongelofelijke waslijst aan ingrediënten. <laughs> dus als je daar allergisch voor bent... moet je dit absoluut niet kopen. Het eerste ingrediënt... Water. Water. Ja, heel goed. <laughs> Wat? Water. Ja. Dan paneermeel, logischerwijs. Tarwebloem, margarine, sojabloem, tarwegluten, geïsoleerd soja, eiwit, ui, raamstaatolie, zout, verdikkingsmiddel, E406, specerij, emulgatoren, E464, E466, aroma, zetmeel... Glucose sirop, bruine bastardsuiker, gehydrolyseerd soja-eiwit, champignonpoeder, peterselie, soja-eiwit stabilisator, E450, zuurregelaar en E500.
1: Dus dat is geen groente, maar gewoon champignon.
0: Nee, het is geen groente. Je moet dit niet voor je dagelijkse <laughs> hoeveelheid groente eten. Ja. Maar ik zou dit um, wel durven te serveren bij een borrel. Een borrel ja. ja, en je hoeft er ook niet bij te vermelden dat het uh,
2: vegan is, überhaupt. Nee, zeker qua smaak. Het niet. kan prima door voor een gewone bitterbal. Ja. Ja.
1: Ik, ben, ik ben helemaal blij als ik krijg dit voor een vrijdag, vrijmiddag uh, <laughs> borrel. Dus, ja. uh, ik, ik nou, denk, en ik
0: we hebben hier een... geen condrieu, maar nee. wel een houtgelagde nee, violet. Zullen we even een slokje achteraan doen? Niet gek. Nee, ja, Een vegan bitterbal en een uh, Indiaanse violet met hout. Hier moet jouw Indiaanse hart toch.
1: Kijk, sneller nou. van
0: gaan knoppen. Bitterbal waar je zo dol op bent. Met een Indiaanse wij. wijn. Ja. Lijkt mij een prachtig moment om deze aflevering te beëindigen. De twintigste aflevering alweer van de Vegan Lekkerbek. Nog even de oproep om allemaal een kijkje te nemen... op de Instagram-pagina van de Vegan Lekkerbek. Simpelweg at Lekkerbek geheten. Daar vind je achtergrondinfo over wat we vandaag besproken hebben. Inclusief Polamies recept. De kortingscode voor de heerlijke... Riesling en andere wijn. Alle wijnen? Ja, alle wijnen. Te van gek. Huis, ja. Van Enotheca, die Thomas uh, schonk. En de prijsvraag waarmee je kans maakt op het prachtige uh, Vega India. Vergeet de podcast niet te belonen met 5 sterren op Spotify, iTunes, Podimo. of waar je dan ook naar ons luistert. Echt even doen, want hoe meer positieve reviews we krijgen, hoe hoger de podcast komt in alle lijstjes. Het kost je drie seconden en geen geld. Polémie en uh, Thomas, dank voor het komen. Hoe zeg je en proost in Bengaals, Hindi, Tamil? Cheers. <laughs> Cheers. Cheers. Cheers.